0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Resistência Reformada. Olá, pessoal do Resistência Reformada. Saudações. Eu sou o Francisco, pastor da Igreja Presbiteriana Unida. E é uma satisfação estar aqui com vocês para ter uma conversa E eu gostaria de falar sobre um autor, um teólogo muito importante Que ainda escreve, está em plena atividade Trata-se de Jönger Moltmann Eu tive uma experiência muito interessante, muito marcante Com a leitura da obra desse teólogo reformado e gostaria aqui de falar com vocês, de ter uma conversa. É, não é a minha especialidade, teologia sistemática. É, geralmente eu escrevo e trato de teologia do Novo Testamento, mas aqui é, eu trago uma reflexão baseada na experiência que tive e quero assim, incentivar a leitura, ao conhecimento. É, que se desenvolva uma reflexão aprofundada sobre o legado desse grande teólogo. É, Junger Moltmann é conhecido né, como o grande teólogo vivo de nossa época, da né, Igreja Reformada Alemã, e duas de suas obras foram marcantes para a minha formação como teólogo. Eu estudava na Universidade Presbiteriana Mackenzie quando estava realizando os meus estudos para, para bacharel em teologia, né? E na ocasião a leitura recomendada pelo professor de teologia sistemática era a obra conhecida de <risos> Luiz Bercoff, né? Teologia sistemática e a gente se sentia muito enfadado com aquela leitura tão tradicional, né, que remetia toda a reflexão à leitura da Bíblia, mas aquela leitura chapada, citações diretas aos textos bíblicos, pouca reflexão filosófica, pouca abertura para o diálogo. Não é? Então, eu busquei fontes, que não faziam parte, na época, do, dos textos que o professor orientava que lêssemos. Né? Foi quando eu conheci Junger Moltmann. Eu li na ocasião o primeiro livro, Trindade e Reino de Deus, uma contribuição para a teologia. Era uma leitura muito densa para mim, né? menino, é, sem referências filosóficas que permitissem que eu aproveitasse todo, é, toda, toda a erudição que se contém nessa obra. Mas, mesmo assim, foi muito marcante entender, na ocasião, que a teologia sistemática não se resumia ao Berkhoff, como tentavam nos convencer. Conheci então essa obra, eu li e na ocasião o que eu pude aprender né, é uma obra muito densa, não sei se ainda é publicada, tem 224 páginas, é, foi publicado no Brasil pela editora Vozes, e o que eu me lembro era que ele tem uma reflexão que mostra que a trindade, é uma comunidade, né? Quando eu falo isso, certamente você já se lembra de uma outra obra muito importante com esse título do Leonardo Boff. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade, né? Tem esse e tem outro com outra obra do Boff com um título mais estendido, né? Mas eu eu tenho até aqui em mãos a, a Santíssima Trindade é a melhor comunidade do Boff. Eu diria para vocês que Boff traduz muito do que se contém na obra Trindade e Reino de Deus de Moltmann, uma linguagem que torna mais acessível o conteúdo desse erudito alemão. O que me marcou nessa obra, duas coisas, é pensar em Deus como alguém que, se manifesta sempre a partir do colegiado, sempre a partir de um, de uma pluralidade, mesmo na sua unidade, diferente de manifestações, né, de crenças naquele Deus despótico sentado no trono, né, com sublimidade e autoridade. Me lembro que Moltmann critica a concepção de Agostinho de que o Filho e o Espírito Santo são os braços de Deus, enquanto Deus Pai é a cabeça. É... Numa analogia que Agostinho faz, que eu realmente agora não saberia referenciar. Ele critica essa concepção e a substitui pela imagem da família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como uma família na qual o Espírito é a mãe. Já que o Novo Testamento ah, no Novo Testamento o termo espírito em grego pneuma é um termo neutro mas no Antigo Testamento a expressão ruar e avé né dá é, é uma é um termo do hebraico feminino que não é suficiente para dizer que seja a espírita né tal claro no entanto dá uma abertura para entender que os atributos Que o Espírito Santo tem atributos femininos E o profeta Isaías também expressa isso Em determinados momentos Quando mostra a Deus Como uma mãe né? Bem, Múltima faz uma larga reflexão Sobre esse aspecto Da feminidade Em Deus E, e é muito rico Pensar Na trindade como uma família Nessa expressão que se sobrepõe à imagem de Deus como um déspota, controlador, que decide tudo sozinho. Outra coisa que me chama a atenção, e olha que já faz, hoje faz 12 anos que eu li esse texto. Eu peguei o livro aqui na mão para comentar com vocês, mas faz muito tempo que eu não releio essa obra. Né? Eu li na, na íntegra 12 anos. Outra coisa muito marcante é a concepção que esse livro apresenta a respeito da pessoa de Deus como aquele que sofre. Há uma querela na igreja antiga a respeito da heresia chamada patripacianismo. O que é o patripacianismo? É a ideia é, supostamente herética de que Deus Sofreu com Jesus na cruz. Ou seja, é, na, na ocasião pensava-se, é, argumentou-se que é, uma das argumentações antitrinitárias entendeu que Jesus, em Jesus habitava a totalidade de Deus, portanto é, quando ele foi crucificado, o próprio Deus Pai sofreu em seu corpo. Essa, essa, essa concepção teológica foi tida como herética e foi rejeitada pela igreja, pela ortodoxia. Não é? No entanto, ao tomar essa decisão, a igreja cristã entendeu que Deus é impassível, que Deus não pode sofrer, como o Deus da filosofia grega, ele é um ser impassível, não tem sofrimento. Moltman ousa criticar essa ideia e fala que Deus sofre sim. Deus sofre, sofreu no, no, na crucificação do seu filho. E Deus é aquele que compartilha o sofrimento de todo ser humano, de todo rejeitado, de todo excluído Deus sofre com a sua criação com a natureza que está sendo destruída então Moltmann diz que a reforma protestante ela não foi efetivamente reforma ela foi uma reforma não foi efetivamente uma reforma do cristianismo mas ela foi uma reforma do cristianismo ocidental porque deveria se retomar as questões não apenas a partir do cisma entre a Igreja Romana e a Igreja Grega, mas desde o começo, porque é a Reforma Protestante então proporcionou a continuidade, né, definitivamente, de um cisma entre Ocidente e Oriente. Se tivesse se a reforma tivesse retomado os temas da teologia ortodoxa né do mundo grego né da, dos não só do mundo grego mas dos outros das outras ortodoxias né Síria armênia grega enfim nós teríamos um cristianismo no, no, no protestantismo que realmente buscou uma reforma é, tentando incluir os, os elementos que fizeram parte dos primeiros concílios. Bom, em primeiro lugar, então, né, eu retomo a reflexão sobre a feminidade de Deus. E, em segundo lugar, né, essa ideia de que Deus sofre junto conosco. Além desse livro, que me marcou particularmente essas duas ideias e a superação daquela teologia é, maçante, repetitiva e autoritária que para mim era a teologia sistemática de Luiz Bercoff além disso, outra obra de Moltmann foi particularmente marcante para mim A Fonte da Vida, o Espírito Santo e a Teologia da Vida enquanto acabei de mencionar para vocês que Trindade e Reino de Deus é uma obra de erudição, uma obra né, de referência para a teologia sistemática, uma obra pesada, A Fonte da Vida é um texto muito tranquilo para se ler, não é um texto acadêmico. É um texto de dimensão curta, né? tem apenas 147 páginas, é um, o tamanho do, das dimensões do livro são pequenas também, e foi publicado e ainda está é, sendo vendido no Brasil pela Foi publicado pela Edições Loyola Então você tem acesso a essa obra E eu recomendo que você leia esse texto Por quê? Porque não se trata de uma reflexão teórica Mas John Gerboldman traz o seu testemunho nesse livro Ele fala de como ele se converteu como ele se tornou cristão. Lembremos, né? teólogo reformado, uma grande referência para nós. Moltmann foi soldado né? e como soldado lutou pelo exército nazista. Ele teve a experiência de nascer numa num, família secularizada, por assim dizer, de muito jovem então lutar pelo exército nazista e enfrentou a experiência da derrota e num acampamento no qual os militares foram colocados ele teve a experiência ali de é, junto com evangélicos, não né? estou falando de modo muito livre mas você pode ler, conhecer é o Novo Testamento, receber estudos bíblicos e ter uma experiência efetiva de conversão. Isso é muito rico, é uma experiência muito rica, porque mostra uma virada na vida dele. E, para os padrões europeus, ele é um homem que estudou teologia tardiamente. Né? Na Europa, acostuma se estudar teologia logo se sai do, do, do ensino médio, né, do equivalente ao ensino médio, mas ele se formou é, tardiamente. E ele trouxe para o seu legado teológico essa sua experiência de decepção, de sofrimento, né, de enfrentar um passado traumático, né, e entendeu... Né? Jesus como aquele que ajudaria ele a superar essa decepção mas também é, Jesus estava num processo de restauração da humanidade sua obra então traz esse testemunho e você já já está supondo pelo que eu estou dizendo né pela sua trajetória na igreja evangélica pelo pela sua vida na igreja né a conversão é obra do espírito santo então ele traz em seguida o seu testemunho um, uma uma explicação né uma eu digo uma explicação sobre a teologia do espírito santo porque eu reitero né que não é um livro Maçante, com referências tal. E nessa Sua explicação Sobre a teologia do Espírito Santo Ele Fala inclusive Sobre manifestações espirituais Sobre os dons do Espírito Sobre a oração Sobre Vida espiritual O carisma de Deus Manifesto na comunidade cristã E olha gente é, normalmente, esses são temas daqueles livros é, de autoajuda, praticamente, né? é, aqueles livros devocionais. É, entender o relato dessas experiências através do testemunho do maior erudito vivo é, é realmente uma experiência marcante e eu tenho certeza que será muito proveitosa para vocês. Eu é, me abri, né, no momento da minha juventude, que eu li essa obra também, é, estava ali conhecendo uma teologia muito conservadora, fundamentalista, e estava buscando resistência a essa teologia, que inclusive na obra do Berkhoff fala-se que o Espírito Santo não age mais depois da era dos apóstolos, né, a chamada doutrina cessacionista. E entrar em contato com Moltmann, a fonte da vida, o espírito e a teologia da vida, foi uma experiência de renovação espiritual, de renovação das minhas convicções a respeito de Deus. E até hoje eu cito esse livro em textos, em artigos... Esse livro eu, sempre, eu nunca deixei de acessá-lo A Fonte da Vida Porque é um livro né, tranquilo assim, É um livro que mesmo quem não é especialista Tem uma boa relação com ele né? Então essa é a minha experiência da obra que eu tive com a obra De Junger Moltmann O é, um grande teólogo vivo Hoje está com 95 anos né, 94 anos na verdade, 94 anos, em atividade acadêmica, e é a grande referência para nós, teólogos reformados, que não reduzem a reforma protestante ao fundamentalismo, ao conservadorismo, ao pensamento retrógrado. Então, essa experiência eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi uma satisfação trazer esse relato. Um abraço a todos, a todas. Um beijo, até mais.